0: Buongiorno amici ed amiche, bentornati su Brandy, io sono Max Corona e ogni giorno cerco di portarvi storie curiose e punti di vista differenti sul mondo che ci circonda. Brandy va in onda tutti i giorni, nel senso che ogni giorno c'è un nuovo episodio fresco fresco, ma che potete anche riascoltare dopo le 7 l'orario di pubblicazione. L'argomento di oggi è il miele, un argomento dolcissimo, ma anche un mercato che mi ha davvero lasciato un pochino basito. F4 Già, il miele. Recentemente mi è capitato di andare ad Asiago, in Veneto, dove c'è una piccola azienda artigianale che produce miele. Miele di ogni genere, molto buono. Qualche anno fa dovrebbe aver vinto anche il premio per il miglior miele del mondo. Questo prodotto mi ha talmente affascinato che ho dedicato qualche ora del mio tempo ad immergermi in questo mondo. E quello che ho scoperto beh, non piacerà a molti di voi. Iniziamo parlando di miele. Dire che il miele è importante per la nostra società è davvero un eufemismo. L'essere umano utilizza il miele da millenni se non da milioni di anni. Il consumo di miele, un elemento molto zuccherino ed energetico, è associato al progresso e all'evoluzione del cervello umano. Una magica macchina che, come sappiamo, consuma tantissima energia. C'è chi sostiene che senza il miele il nostro cervello non si sarebbe evoluto così tanto. Il mercato del miele è piuttosto complicato, la domanda continua ad aumentare di anno in anno, ma produrre il miele non è una cosa facilmente scalabile. Cioè, per fare il miele servono le api. E il modo in cui le api producono il miele non è una cosa semplicissima. Per capirci non è come piantare un seme nel terreno, innaffiarlo e via col tango. Occorrono più di 500 api che lavorano tre settimane ininterrottamente per produrre mezzo chilo di miele. Una singola ape da miele in tutta la sua vita potrà contribuire in media ad appena un dodicesimo di un cucchiaino di miele, cioè pochissimo! Alle api poi non piace proprio lavorare in serie, o meglio, le api sono delle ottime operaie per definizione, ma diciamo danno il meglio di loro quando sono a contatto con un clima molto diversificato quindi non proprio la prima cosa che ci viene in mente se parliamo di agricoltura non sono qui poi a dirvi quale sia effettivamente l'importanza delle api per il nostro ecosistema alcuni dicono che non sopravviveremo un giorno se le api si estinguessero altri invece sono più cauti c'è da dire che le api diciamo che non stanno passando un buon periodo è pratica ormai comune trasportare api impollinatrici con navi e aerei in luoghi dove le api non ci sono più o che non impollinano più determinate piante per esempio dalla California partono ogni giorno aerei contenenti milioni di api dirette in Alaska dove le api non sono autoctone e le utilizzano per impollinare i meleti della regione. Il miele negli ultimi anni è diventato veramente un grosso business. È un po' forse è diventato uno di quei dolcificanti naturali che vanno molto di moda e ha delle proprietà intrinseche davvero molto particolari e benefiche. E se aumenta la domanda e quando si parla di business, noi non possiamo limitarci a lasciare che la natura faccia il suo corso e mangiarci il miele che produciamo e festa vinta. No, ci sono gli scaffali dei supermercati da riempire, gli ordini online da eseguire. Insomma, dobbiamo trovare un modo per produrre del miele anche senza le api no vi consiglio un documentario su netflix anzi proprio una serie in cui uno degli episodi parla proprio del miele vi lascio il link in descrizione ci fa capire come il miele che consumiamo a livello mondiale in realtà per la gran parte beh non è realmente miele al 100%. o meglio è miele però solo in una percentuale molto piccola. Come abbiamo visto le api non riescono a produrre tutto quel miele che noi consumiamo e quindi molti produttori, soprattutto cinesi, rabboccano il miele con altri sciroppi. In Europa invece la situazione è più regolamentata, infatti secondo la legislazione europea il miele deve rimanere puro, al 100% inalterato da ingredienti aggiuntivi come acqua o come uno dei molti sciroppi di zucchero possibili, quali quello di canna o quello di canna, a base di amido, di riso, di grano oppure di barbabietola che sono utilizzati per aumentare il volume del miele in modo artificiale. C'è da dire che lo sciroppo di barbabietola per esempio non è che faccia male quindi comprare un miele allungato con un po' di sciroppo dentro cioè probabilmente non ve ne accorgete neanche non vi fa un danno reale però un miele alterato crea un danno enorme per chi il miele quello vero lo produce nel modo giusto per noi sicuramente non è facile noi abbiamo i nostri problemi le nostre vite e ci sta che quando andiamo al supermercato e leggiamo miele ci aspettiamo che siano tutti più o meno uguali in fondo tutti si chiamano miele ma il vero miele costa anche 10 volte di più dello sciroppo di barbabietola, non, quindi non è corretto perché si tara uno standard troppo basso per i veri apicoltori. In particolare il miele che viene dalla Cina è, come abbiamo detto, molto alterato. Ma lo so cosa state pensando? Beh, basta non comprare quello che arriva dalla Cina. E eh no, perché le importazioni sono un po' strane, possono esserci dei magheggi in cui l'Italia magari, importa il miele da uno stato che lo ha precedentemente importato da un altro. Insomma, è davvero un gran casino e bisogna stare attenti. In Inghilterra, per esempio, è stato riscontrato che ben il 46% del miele che viene venduto non è realmente miele al 100%. C'è poi da dire anche che il miele, anche quello che non viene alterato, viene microfiltrato vengono tolti molti nutrienti tra cui il polline che dovrebbe essere il principale responsabile di tutte le cose buone che fa il miele. Non mi addentrerò molto in questa faccenda perché mi pare di aver capito che la legge sta cercando di coprire i buchi con una regolamentazione che lascia molto spazio di manovra per chiamare le cose con nomi che in realtà non sono giusti, non sono caratteristici del prodotto. Quello che ho capito però è che se il miele che avete in casa si cristallizza vuol dire che sicuramente il vostro miele è quello vero, altrimenti se non si cristallizza ci sono buone probabilità ma non è detto che sia ultra filtrato una procedura che rimuove anche il polline dal miele quindi se dovete comprare un miele il mio consiglio è comprare il miele che si cristallizza lo so magari è un pochino più antiestetico ma è sicuramente miele al 100% un'altra cosa che ho capito è che il miele non va male ragazzi non buttatelo via anche se magari è nella vostra dispensa da anni rilassatevi perché hanno trovato una giara di miele in una tomba egizia di ben 3500 anni fa e eh, indovinate un po il miele era ancora ok si poteva mangiare come fare per comprare il vostro miele beh la cosa più semplice da fare è trovarvi un piccolo apicultore che tratta bene le sue api e compratelo da lui o da lei così almeno siete sicuri a me non resta che ringraziarvi di aver ascoltato questo episodio se vi piace mi raccomando iscrivetevi al canale podcast lasciatemi un commento e in descrizione trovate tutti i link utili per approfondire quello che abbiamo detto un saluto e un abbraccio da max Corona,